0: Jokai mor Diamantele Negre, partea a treia, capitolul 17 Dirmac Eva Așadar, domnul Caulman aranjase foarte bine lucrurile cu prințul Valdemar. Acesta era într-adevăr îndrăgostit de Evelin. De când o auzise cântând la biserica a Eustaș, ar fi fost capabil să se ducă după ea și într-un pustiu, să trăiască într-o peșteră și să se hrănească cu lăcuste, ca Sfântul Anton, numai să fie el acela care o să o ducă în ispită. Caulman repurtase un succes de plin. Prințul nu va mai lansa mineul, nu va exploata explozia de la Bondavar, nu va zădărnici operațiile casei Kaulman, din potrivă, Va stăvili panica ce se va crea la bursa din Viena în urma știrii despre catastrofă și va menține cursul acțiunilor. Nu numai că nu va stânjeni lansarea împrumutului la bursa din Paris și Bruxelles, dar se va număra chiar el printre cei care vor subscrie sume foarte însemnate. Și ce plătea pentru toate acestea? Nimic. O vorbă dulce din partea unei femei frumoase. Să-și mai exercite încă o dată vraja diamantele negre, ochii Evelinei. Pe urmă, vor rămâne aia celuia care dă mai mult. Kaulman l-a așteptă mult pe abatele Samuel și când văzu că nu mai vine, hotărâ să se ducă personal la Evelin. Dar nu a găsit-o acasă. Portarul îi spuse că doamna se dusese la teatru. Kaulman uita să, să se uite la program și abia acum află că Evelyn joacă. S-a dus deci cu trăsura la operă. A intrat de grabă, luni un loc, în loja soției, unde nu se afla decât dama de companie. De acolo s-a uitat în sală. La parter, erau destui din cei plătiți ca să aplaude. Într-una din lojile din avanscenă îl zări pe prințul Valdemar. A, ah, deci prințul știa că Evelyn cânta astăzi." Apoi ieși în foaier și, fiind cunoscut ca soț al doamnei, fu lăsa să intre în cabina Evelinei. Eveline era costumată și aștepta intrarea în scenă. Când îl văzu pe Caulman, îi întoarse spatele bosunflată. De ce o deranja tocmai acum, acum când își făcea meseria? Am venit să vă spun bună seara, frumoasă doamnă. Puteți să amânați pe mâine dimineață. Ce, să amân seara? Haha! Nu asta, ci salutul. Știți bine că înainte de spectacol mi-e inima cât un purice. N-am vrut să întârzi. Știți că crema societății se luptă să obțină bilete la concertul dumneavoastră de binefacere. Mi-ați spus și mie un bilet deoparte?" Domnul Felix era plin de amabilitate și afecțiune. Nu, n-am pus." A, și de ce?" întrebă el cu o sclifoseală prefăcut naivă. Pentru că nu se va alege nimic din acel concert." Am renunțat la el. Fața domnului Felix se lungi deodată. N-ați vrea să-mi spuneți din ce cauză? După spectacol. Acum trebuie să intru în scenă. Și cu asta doamna a ieșit din vestiar și umblă de colo-colo prin culise până la intrarea în scenă. Kauman își căuta un loc în culise de unde putea să urmărească pe soția sa și în același timp să vadă și scena. Evelyn n-a jucat, și nici n-a cântat bine, tremura, nu numai că intona prost, dar sărea pasaje, se vedea bine că era emoționată. Dar clica, bine organizată, bătea din palme de cu tremura tavanul. Prințul Valdemar aplauda și el, de parcă lui s-ar fi plătit cel mai mult. După area finală, din loja lui Valdemar, stoluri, stoluri de jerve și buchete de flori își lua războrul, căzând la picioarele Evelinei. Dar Evelin nu ridică nici măcar o floare, ci dispăru repede spre vestiar. caulman o urmă. De ce ne-ați luat măcar una din mulțimea aceea de cununi frumoase?" întrebă el. Pentru că nu le-a meritat. Simt, știu că am cântat foarte prost. Măcar una trebuia să ridicați, de dragul celui care vi le-a oferit. Așa? Țineți chiar atât de mult la asta? Eu? Ei, da, credeam că toate florile îmi sunt oferite din ordinul dumneavoastră." O, oh, nu! N-ați văzut? Toate porneau dintr-o singură lojă. Nu l-ați recunoscut pe cel care se afla în lojă? Nu m-am uitat într-acolo. Era prințul valdemar. A, ah, marele dumneavoastră dușman? Cel care vrea să vă împingă la faliment? O, oh, s-a schimbat într totul. Acum e cel mai bun prieten al nostru." Al cui al nostru? Adică al meu și al dumneavoastră. Mulțumesc, eu renunț la partea mea. Va fi cam greu, madam. Pentru că de-acum e prietenul meu bun și casa mea îi este deschisă. Casa mea e închisă. Ei, acum sunt obligat să vă de stăinui ceva neplăcut. Ați terminat spectacolul, nu? Nu vă mai enervați. Da, spuneți-mi, vă ascult, zise Evelin, ștergându-și fardul de pe față cu o cremă fină. Nu o să mai puteți ține mult timp casă proprie. Prințul Tibalt a fost pus sub curatelă și, după cum ați... Putut bănui cu mintea dumneavoastră ageră, datorați casa dumneavoastră din Paris numai gestului său prietenesc. Acum s-a sfârșit, iar eu n-am posibilitatea să vă asigur o gospodărie separată și astfel vom fi nevoiți să locuim împreună. Atunci, desigur, prin forța lucrurilor, musafirii bine primiți în saloanele mele vor trebui să fie și musafirii dumneavoastră. Evelyn dezbrăcă costumul sclipitor de regină, își scoase diadema, brățările de aur și, întorcându-se pe jumătate către calman, vorbi astfel. Credeți dumneavoastră că dacă va trebui să părăsesc acea casă fastuasă, nu voi putea închiria la Paris o mansardă cu o singură ușă, iar la ușă cu un zăvor pe care să-l pot închide în nasul oricărui prins din lume ca să nu poată intra?" Kaulman așteptă să termine. Nu mai era nici amabil, nici afectos. Vreau să vă fac atentă, doamnă, că în Franța există legi neplăcute care obligă soția să locuiască la soțul ei legitim, să călătorească cu el, să se supună voinței lui." Evelyn tocmai își descălța sandalele aurii. Se uită la Kaulman cu ochii ei negri prătrunzător și zise... Iar eu vreau să vă fac atent, domnule, că în Franța există legi neplăcute care declară nule și inexistente căsătoriile cetățenilor francezi încheiate în fața altarului dacă nu au fost legalizate și în fața organelor civile. Kaulman sări de pe loc ca mușcat de o viespe. Ce spuneți? Evelin? își scoase din picioare sandalele aurii de... Safian și rămânând în jupon și cu picioarele goale, aruncă sandalele la picioarele lui Kaulman. Și acestea sunt ale dumneavoastră, dar eu, Dirmac Eva, demoizel, sunt a mea, numai a mea. Cine v-a spus asta? întrebă uimit bancherul. Tot acela care v-a sfătuit să procedați așa cu mine. Amețit, Kaulman se sprijinit de masă. Și acum adăugă Evelin, făcând un semn cu mâna, aveți în vedere, domnule, că vă aflați în veștiarul domnișoarei dirma. Ca urman, nu așteptă să îi se spună acest lucru a doua oară. Își luă pălăria și plecă în grabă. O pornia așa de iute încât părea că nu se va opri până nu va cădea undeva. Totul era pierdut. Nu se mai putea salva nimic. Se întâmpla exact așa cum prezisese abatele. El era încă stăpânul multor milioane. Sute de milioane îi se ofereau. Era de ajuns să le primească. Mâine, o mie de mâini se vor întinde ca să rupă în bucățele și ceea ce a rămas, să schimbe milioanele în mărunțiși. N-avea altă cale decât ori să se împuște, ori să bage mâna în casa de bani și să fugă în lume cu ce avea. man alese calea din urmă și fugit.